0: Herzlich Willkommen zum Podcast Embodied Feminine Transformation mit Andrea. Ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Ich möchte heute ein bisschen über die Mutter- bzw. Vaterwunde sprechen, über das innere Kind und was wir tun können, um da mehr und mehr in die Heilung zu finden, die Heilung des verwundeten inneren Kindes. Dieser Begriff Mutterwunde, den liest man häufiger und häufiger auf den sozialen Medien. Und es gibt auch, genauso wie es die Mutterwunde gibt, eine Vaterwunde. Und zwar ist es, wenn man es jetzt ganz einfach herunterbricht, ist es das, die Abwesenheit eines Elternteils, physisch oder emotional. Das heißt, dass die Grundbedürfnisse, die jedes Kind hat, nicht befriedigt wurden. Und die Grundbedürfnisse eines Kindes, die sind erstmal, dass es genährt wird, also alle körperlichen Bedürfnisse, also Nahrung, Wärme, Wasser, Essen, also alle physiologischen Bedürfnisse, dass es einen Schlafplatz hat, dass es einen Platz hat, sich zu bewegen. Ja, ähm, das sind die üblichen körperlichen Bedürfnisse, die befriedigt werden müssen. Das ist so eines der, das ist eigentlich das größte Grundbedürfnis eines Kindes. Aber es gibt natürlich noch andere Bedürfnisse. Und zwar ist das zweite Grundbedürfnis das Bedürfnis nach Schutz und Sicherheit. Wenn du jetzt also erlebt hast, dass in deiner Familie von den Vater oder Mama oder eben auch anderen Autoritätspersonen. Es müssen nicht immer die Eltern, die direkten Eltern sein, dass du da keinen Schutz bekommen hast oder dass du da sogar Grenzüberschreitungen erlebt hast. Dann kannst du davon eine sogenannte Mutter- oder Vaterwunde und eine infolgedessen eine Verletzung des inneren Kindes von dir von tragen. Dann gibt es noch das Bedürfnis, verstanden zu werden, angehört zu werden, gesehen zu werden und ähm, nach sozialer Verbindung, also wir nach Gemeinschaft. ein Kind kann nicht gedeihen, wenn es immer alleine ist, wenn es nicht in eine soziale Gemeinschaft eingebettet ist. Wenn du zum Beispiel nur wenn die Liebe und die Zuneigung auch die körperliche, Bindung an bestimmte Bedingungen geknüpft war, dann kannst du davon zum Beispiel auch eine Vater- oder Mutterwunde von dir tragen. Dann ist es auch die seelische und körperliche Wertschätzung. Also wenn abwertende Äußerungen über dein Äußeres zum Beispiel gemacht wurden oder wenn du psychisch ja, unter Druck gesetzt wurdest oder da auch Grenzen überschritten wurden, dann wurde dieses Grundbedürfnis nicht erfüllt. Dann gibt es noch das Bedürfnis, dass du Anregungen bekommst durch deine Eltern, dass du gefördert wirst auch, so sodass du in die Selbstermächtigung kommen kannst. Das bedeutet auch, dass deine Eltern diese Selbstverwirklichung deiner selbst zulassen, dass sie die fördern und nicht, dass sie dich zum Beispiel für ihre Zwecke benutzen. Ja, dass sie zum Beispiel... Ein Vater oder eine Mutter, die ihr, ihr Bedürfnis nach Liebe durch die, die Liebe des Kindes füttern oder die Anwesenheit des Kindes und dann das Kind niemals erwachsen werden lassen wollen. Es kann auch solche Dinge sein wie das du keinen eigenen Raum hattest, sagen wir mal, wenn du jetzt zum Beispiel geduscht hast oder auf der Toilette warst, dass da einfach ständig andere Menschen Zugang hatten und das nicht deinen Raum dir nicht gegeben haben. Das kann auch ähm, zu Verletzungen des inneren Kindes führen. Und ähm, häufig ist es eben so, dass Kinder, ja, weil das lebensbedrohlich für ein Kind ist, wenn einige dieser Grundbedürfnisse, dieser so wichtigen, ja auch wirklich überlebenswichtigen Grundbedürfnisse nicht erfüllt wird, dann versucht ein Kind alles, um ähm, es den Eltern recht zu machen. Also wenn du mal an die Zeit denkst, wo Menschen noch in Stämmen gelebt haben oder Nomaden waren, dann war es eben so, dass ein Kind, auf das nicht aufgepasst wurde, das sich selbst überlassen wurde, das war Futter für die Raubtiere oder für andere Stämme. Das wäre gestorben, das konnte sich ja nicht alleine versorgen. Und genauso ist es mit so ganz kleinen Handlungen, wenn zum Beispiel, da gibt es auch Videos auf YouTube dazu, wo man das wirklich sehen kann, wo Versuche mit Babys gemacht wurden, deren Mutter sich ihnen zugewandt hat und dann auf einmal hat sie sie einfach starr angeschaut und hat also nicht mehr auf ihre Mimik, auf die Mimik des Babys reagiert. Und dann hat das Baby alles versucht, um wieder die Aufmerksamkeit, die Wertschätzung, die freundliche Zuwendung der Mutter zu bekommen. Von selber sie anfassen, von Lauten geben bis zur völligen Verzweiflung. Und wenn die Mutter sich dem Kind dann wieder zuwendet, dann ist auch ganz schnell das wieder in Ordnung, ne? dann ist, ist es wieder okay für das Kind. Aber wenn sowas natürlich über lange Zeit passiert, dann kann das natürlich Wunden und auch Narben hinterlassen in der Seele eines jeden Menschen. Und letztlich ist es so, manchmal hört man ja, dass wir als Frau oder Mann, als, als Kind eine andere Beziehung zur Mutter haben als zum Vater weil wir ja aus dem Schoßraum der Mutter geboren werden und äh, über die Nabelschnur ernährt werden. Wir teilen das Nervensystem mit ihr, wir teilen den Körper mit ihr. Und dass es quasi neben der Nabelschnur der körperlichen Verbindung also auch eine spezielle energetische Verbindung zur Mutter gibt. Ja, was natürlich sicherlich auch ersichtlich ist daran, dass, dass die Mutter ja das Baby nährt und jedes Baby, wenn es kann, wenn es kräftig genug ist, nach der Geburt relativ schnell versucht auch wirklich, an die Brust der Mutter zu kommen, ganz intuitiv, weil es weiß, das ist meine Nahrungsquelle. Und damit ist die Mutter natürlich gerade in den ersten Monaten und früher waren es auch Jahre, also da wurden Kinder ja in den Stämmen, wurden jahrelang über die Brust ernährt. Natürlich, ja, das, weil das ja einfach von, von Natur aus so sein sollte und auch eigentlich immer noch sein soll, so dass das natürlich das Überleben des Kindes sichert und diese Bindung an die Mutter damit also nochmal eine andere war, als die an den Vater. Und trotzdem ist es so, es gibt nicht nur die Mutterwunde, es gibt genauso eine Vaterwunde, weil beide Elternteile wichtig sind. Also es ist gar nicht so sehr entscheidend, welche welches Geschlecht die Eltern haben, sondern es ist wichtig, ähm, dass das Kind gesehen wird. Ähm, es ist aber wichtig für die, für die Verbindung zum Maskulinen und Femininen, dass das Kind Vorbilder hat. Und wenn jetzt zum Beispiel der Vater physisch oder emotional nicht anwesend ist, dann kann es sein, dass diese Abwesenheit und dieser ständige Kampf um die Aufmerksamkeit und die Zeit und die Zuneigung und die Liebe des Vaters bei einem Kind auch ein bestimmtes Bild des Maskulinen in dem Fall zum Beispiel prägt. Also dass das Kind dann als Jugendliche und Erwachsene oder Erwachsener eine bestimmte Prägung erfahren hat und dann bestimmte Glaubenssätze sich etablieren. Also zum Beispiel Männer sind so und so, Frauen sind so und so. Das ist natürlich auch Verständlich, dass sich das dann in Beziehungen, in freundschaftlichen Beziehungen, aber häufig eben auch in Liebesbeziehungen, dass sich das dann auf diese Beziehungen auswirkt. Und häufig ist es eben so, dass wenn ich jetzt ein, ein, eine Wunde mit mir trage, dass ich zum Beispiel immer um die Aufmerksamkeit und Liebe meines Vaters kämpfen musste, dann passiert es eben sehr, sehr häufig, dass wir dann auch in unseren Partnerschaften, jetzt als Beispiel ich als Frau, einen, einen Partner anziehe, der bei dem ich eben wieder genau dieses Muster in der Beziehung erlebe, weil ich das kenne und weil es einfach so ist, dass energetisch sich häufig diese Pole anziehen. Ja, die die Vielleicht habe ich dann einen Partner, der eben genau das eigentlich gar nicht möchte, der da allergisch reagiert drauf und dann genauso reagiert wie mein Vater, wenn ich versuche, von ihm diese Liebe gezeigt zu bekommen. Und das ist was, also das kenne ich tatsächlich selber aus meinen Beziehungen. Und das Interessante ist auch, das war am Anfang immer gar nicht so ersichtlich. Also ich dachte oft so, diesmal passt es, diesmal ist es nicht so und äh, dachte auch immer ich ich habe ja an mir gearbeitet das dachte immer irgendwie das liegt natürlich auch an den Männern mit bis ich dann natürlich irgendwann mal an den Punkt kam dass ich verstanden habe ich suche mir diese Männer aus ich finde die genau aus dem Grund attraktiv weil diese Wunde in mir nicht geheilt ist ich habe dann viele verschiedene Möglichkeiten gesucht und ja erfahren, um diese Wunde zu heilen und letztlich muss ich sagen, ist es etwas, was auch wirklich in unserem Körper eingebrannt ist häufig und das spürst du vielleicht auch, wenn du in solchen als Erwachsene in solche Situationen kommst, wo diese Wunde quasi wieder aufgerissen wird und das ist dann häufig, dann ist es der Fall, dass wir aus diesem inneren Kind heraus reagieren. Aus dieser Verletzung heraus reagieren. Und da spürt man das ganz, ganz klar im Körper, dass sich zum Beispiel der Magen zusammenzieht, dass wir Schwer Luft bekommen, dass unser Herz schneller schlägt. Also es sind auch alles Zeichen, dass, dass wir im, im Stress, in, vom Nervensystem her, im Stresslevel, im sympathischen Stresslevel ja uns dann befinden und unser Körper quasi da die Alarmglocken schrillen. Jetzt ist es so, wir können ja alle gar keine perfekten Mütter und Väter sein. <lacht> ja Also das ist nicht möglich in einer Gesellschaft heutzutage, die alles von uns fordert, von uns Frauen. Also wir sollen ja möglichst vieles sein. Mutter, Liebende, Businessfrau, Freundin, Schwester, Versorgerung, Ernährerin, letztlich die, die alles zusammenhält, gleichzeitig aber noch sexy und erotisch und Lust auf Sexualität haben und so weiter und so fort. Das ist ja fast nicht machbar. Da geht natürlich... Und auch, weil wir einfach Menschen sind, die ja mit diesen Wunden leben, <lacht> ja, es ist es natürlich völlig klar, dass wir da Fehler machen sozusagen. Und das Wichtige ist eben, dann aber für das Kind wieder da zu sein, ihm das zu erklären und die Zuwendung zu geben und dir selber bewusst zu sein, was da passiert. Das ist der erste Schritt ja auch in die Heilung. Und das ist, gibt auch natürlich dem Kind die Möglichkeit, das zu lernen mit dir. Das bedeutet nicht, dass du immer alles richtig machen musst, ja, sondern es zu erkennen und dann auch mit dem Kind es zu teilen und zu sagen, ich mache Fehler natürlich, weil ich bin auch nur ein Mensch und irgendwann kann man ja auch erzählen, was man selber erlebt hat und wie einen das geprägt hat und dann verstehen die Kinder das und können sich auf ihren Heilweg machen. Also es geht nicht darum, perfekt zu sein und es geht tatsächlich jetzt auch mir eher darum, dass du als Tochter selber mal bei dir schauen kannst, wie war das denn, wie bin ich denn aufgewachsen? Und da kommen wir zu diesen Themen, nie genug zu sein oder immer zu viel zu sein, dann so bestimmte Bindungsängste zu haben, gleichzeitig Verlassenheitsängste zum Beispiel Probleme zu haben, zu vertrauen, kein Selbstvertrauen zu haben, kein Selbstwertgefühl zu haben, dass wir auch in so Co-Abhängigkeiten geraten, in Beziehungen zum Beispiel. Dann dieses People-Pleasing, also dass ich immer schaue, dass ich anderen gefalle und ja es anderen recht mache, um geliebt zu werden und diese Anerkennung zu bekommen dann kann es sein, dass wir Dinge kontrollieren wollen, weil es uns Sicherheit gibt, die wir eben uns auf andere Art und Weise dann auch ja erarbeiten mussten, diese Sicherheit, weil wir sie vielleicht im Elternhaus nicht hatten. Ja, das können, kann sich durch Süchte zeigen, Essstörungen, Depressionen, bestimmte Gewichts- oder Gesundheitsprobleme, dass du immer wieder in toxische oder missbräuchliche Beziehungen findest. Dass du keine tiefen Verbindungen eingehen kannst, dass du Probleme mit Nähe hast, mit Intimität, mit Sexualität. Also da gibt es äh, ja ganze Listen, ähm, was was das natürlich dann zur Folge haben kann in deinem Leben, wenn bestimmte Grundbedürfnisse nicht erfüllt wurden und du da auch nicht aus dem System ausbrechen konntest, weil es eben dein Überleben gesichert hat. Ich hatte letztens mit meiner Mutter ein ganz interessantes Gespräch. Und zwar haben wir darüber gesprochen, wie denn dieses Bonding in den Kliniken, das heutzutage ja ganz normal ist. Also Bonding bedeutet, dass ein Baby, das geboren ist, recht schnell, so schnell wie möglich, mit der nackten Haut, auf die nackte Haut der Mutter kommt, um diese Bindung zu vertiefen, um dieses energetische Band zu knüpfen, Auch indem es an der Brust saugt und einfach die Mutternähe spürt. Und ich habe eine acht Jahr, fast achtjährige Tochter, bei der habe ich das gemacht. Ich wusste, es ist wichtig und es war auch mein absolutes Bedürfnis, mein Kind so lange wie möglich am besten immer bei mir zu haben. Also es war, hat sich ganz unnatürlich angefühlt, es in, in sein eigenes Bett zu legen neben mich. Und dann sind die ja auch oft dann schon angezogen, damit sie nicht frieren und so weiter. Und dieser Körperkontakt, das habe ich gespürt, ist unglaublich wichtig. Meine Mutter habe ich dann gefragt, wie war das denn, als ich geboren wurde? Und sie hat mir erzählt, dass ich ihr gezeigt wurde und dann kam ich auf die Säuglingsstation. Also mit ganz vielen anderen Kindern war ich dann je einzeln, in jedes Kind in seinem Bettchen gelegen. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Bedürfnisse da schon nicht befriedigt wurden. Das kann ja gar nicht sein. Also ich habe meine Mutter gefragt, sie hat dann gemeint, sie, sie erinnert sich so, dass sie ich ihr dreimal am Tag gebracht wurde. Sie hatte dann manchmal Glück und eine nette Schwester, Krankenschwester, die erlaubt hat, dass ich länger bleibe. Aber manchmal war es so, dass sie mich dann auch eben zurückgeben musste. Und wenn man sich das vorstellt, wenn du weißt, heutzutage, dass ein Kind eigentlich immer mal wieder auch an der Brust saugt, gerade am Anfang, um auch diese Milchproduktion anzuregen, das ist ja wahnsinnig wichtig, dann reichen dreimal am Tag überhaupt nicht aus. Wir wurden dann mit der Flasche gefüttert. Ja, wir hatten dieses Bonding einfach nicht. Also wir hatten keine Möglichkeit dazu. Und unsere Mütter hatten es höchstwahrscheinlich auch nicht und die Mütter unserer Mütter hatten es auch nicht. Davor gab es noch Hebammen. Ja, irgendwann ähm, wurden ja Kliniken, ähm, wurde in Kliniken geboren, meistens von Ärzten, wo das Patriarchat auch noch ersichtlich war, weil Frauen ja erstmal in diese Berufe gar nicht ähm, gedurften. Die hatten da nichts verloren und dann gab es auch Geburten mit Geburtszange und so. Die, das war dann ähm, recht gang und gäbe, weil ja die die Hebammen verschrien waren, weil sie Frauen waren und ähm, da noch die Folgen der, der Hexenverfolgung wirklich auch prä sehr präsent waren. Und wenn ich darüber nachdenke, dass eigentlich die wenigsten von meinen Freundinnen und Bekannten, wie auch unsere Mütter und Väter, den Vätern ging es ja nicht anders, und deren Väter wiederum, also unsere Großmütter, und Urgroßmütter das nicht erfahren haben, dieses Bonding, dann ist es etwas, was sich quasi durchs Kollektiv zieht in der, in den Industrieländern, vor allem wo in Krankenhäusern geboren wird und wurde. Dass dieses allererste Grundbedürfnis von Nahrung, Schutz und Nähe nicht so erfüllt wurde, wie es erfüllt hätte werden sollen idealerweise. Das ist ganz schön krass, oder? Und gleichzeitig hat es bewirkt, dass ich so viel verstanden habe, auch über meine Mutter. Also es bewirkt diese Heilung des inneren Kindes, das bewirkt auch automatisch, weil ich mehr und mehr diese Wunden heile, mein Kind halte, mein Kind schütze, weil ich verstanden habe, meine Mutter kann mir das ja nicht geben, aber ich bin jetzt erwachsen. Das heißt, ich kann mein inneres Kind bemuttern. Ich kann meinem inneren Kind eine Mutter sein. Und ich kann ihm all diese Bedürfnisse erfüllen, die es nicht erfüllt bekommen hat in seiner Kindheit. Das ist der Weg. Und wenn ich das mache, dann steige ich mehr in meine Erwachsenen, in meine Frauenkraft hinein. Deswegen hängt es auch so sehr mit der Schoßraumkraft zusammen, diese innere Kindarbeit. Also das meiner Meinung nach kann man das nicht getrennt voneinander behandeln sozusagen ja, oder angehen. Und ich verstehe dann so viel mehr auch meine Mutter, weil ich weiß, dass sie genauso gefangen ist in ihrem inneren Kind, dass sie genauso ihre Wunden und Narben trägt und dass ähm, ich ja würden, würden wir es anders können, hä, würden wir es anders machen. Also in vielen Dingen, gerade in den alten Generationen vor uns, war das ja auch noch viel schwieriger. Wir sind jetzt ja relativ frei, wir können uns wieder mit unserer Kraft verbinden. Wir haben hier gerade in den Industrieländern viele, viele Möglichkeiten. Und gleichzeitig ist es eben auch so ein, sehr, ja, so ein... Ein negativer Beigeschmack, dass wir eben, weil wir in den Industrieländern leben, eben gerade dann aus diesem Verbund der Gemeinschaft, der Stämme sozusagen hinaus in in dieses in diese Individualisierung und letztlich in die Trennung kommen oder gekommen sind. Und das darf sich jetzt natürlich wieder ändern. Da sind wir auch auf dem, auf dem Weg dazu und das braucht natürlich alles seine Zeit. Das heißt, wenn du jetzt merkst, oh wow, ja, stimmt, ähm, ich trage die und die Glaubenssätze in mir oder die und die Verhaltensweisen oder oft wenn dies oder jenes passiert, wenn ich in diese oder jene Situationen gerade, äh, gerate, dann reagiere ich aus dem inneren Kind heraus. Ähm, was kannst du dann tun? Und das Erste ist Verständnis, also es Erkennen. Und Verständnis haben für deine Situation. Und nicht werten, sondern verstehen, klar, das eine bedingt das andere. Und da gibt es auch keinen Schuldigen. Das ist auch die Prägung der Gesellschaft, die Prägung des Patriarchats, ja, dass Mütter, besti Mütter bestimmte Rollen ähm, erfüllen müssen und Väter andere Rollen und so weiter. Was sich ja Gott sei Dank jetzt alles so ein bisschen auflöst und flexibler wird wo wir eigentlich auch nicht mehr nur über maskuline und feminine Energie sprechen können, sondern es noch so viel mehr gibt. Dann auch zu schauen, was hat mir denn mein, meine Mutter oder mein Vater Gutes mitgegeben. Das ist das, was du jetzt vom, vom Kopf her machen kannst. Ja? Und dann vom, vom Körper her ist es wirklich so, in der Entspannung dich erstmal zu begeben, über den Atem oder über Bewegung oder über Selbstfürsorge, und wenn du dann merkst, du bist gut geerdet, ja, vielleicht wirklich mal so eine Situation nochmal in dein Gedächtnis und damit auch in den Körper zurückzurufen, wo du aus dem inneren Kind heraus reagiert hast. Und dann spürst du in den Körper hinein, wo fühle ich was? Und das Wichtige, also bei der Arbeit, so wie ich es mache, ist eben, die Story dann auch gehen zu lassen, weil die Story kannst du erstens nicht mehr verändern. Und es geht ja darum, die Blockaden auch im Körper zu lösen und für dein inneres Kind da zu sein. Das heißt, du spürst, was ist da in deinem Körper zurückgeblieben von diesem Ereignis, von diesem Erlebnis. Und dann atmest du dahin und dann kannst du dein inneres Kind einladen, sich dir zu zeigen, also wirklich vor deinem inneren Auge, dass du ein Bild bekommst von dir selber in einem gewissen Alter, das wird sich dann zeigen und dann kannst du mit diesem inneren Kind in Verbindung treten. Es wird wahrscheinlich nicht so sein, dass dieses Kind hellauf begeistert ist, dich zu sehen, weil du dich eventuell lange darum nicht gekümmert hast, was auch gar kein Vorwurf ist, sondern ne, wir machen es dann, wenn wir es wissen. Aber häufig ist es so, dass das innere Kind sehr verletzt ist und auch sehr unsicher, weil es ja nicht gelernt hat, zu vertrauen. Das heißt, dieses Vertrauen muss man sich erarbeiten. Und da es geht dann einfach wirklich darum, dem Kind zu sagen, ich verstehe dich und ich bin jetzt da. Und ich sehe dich. Natürlich kannst du jetzt nicht die ganze Zeit dich mit deinem Kind verbunden halten. Du musst ja auch deinen Alltag leben als erwachsene Frau. Und deswegen ist es ganz wichtig, mit dem Kind dann quasi im Zwiegespräch in dir, mit deinem inneren Kind, Vereinbarungen zu treffen, wann du dich wie, in welcher Form, wie lange um es kümmerst. Also ob das einmal in der Woche ist, zweimal am Tag, und wie das Setting dazu ist, also ob du es innerhalb der Meditation machst, die du vielleicht eh jeden Tag machst oder wenn du aufwachst, indem du die Hände auf den Herz oder den, den Schoßraum legst oder ähm, beim Spazieren gehen, oder wenn du an deinen Altar gehst oder wie auch immer. Also das entscheidest du ganz alleine und es ist ganz wichtig, dass du da ganz ehrlich bist. Also wenn du merkst, boah, das bringt mich jetzt schon ins Schwitzen, mein inneres Kind will mich eigentlich gar nicht loslassen, dann ist es wichtig, ganz klar zu sagen, ich habe dich in meinem Herzen, ich bin immer für dich da, aber ich muss auch bestimmte Dinge hier in meinem Alltag erledigen. Ich trage dich in meinem Herzen und ich schaffe es so und so oft, auf diese und jene Art und Weise nach dir zu gucken. Und das musst du dann auch einhalten, das ist ganz, ganz wichtig. Und so bekommst du eine heilsame Verbindung zu deinem inneren Kind, indem du es fragst, was brauchst du und seine Bedürfnisse befriedigst, indem ihr gemeinsam schaut, wie kann das funktionieren. Und das ist wirklich ganz, ganz wichtig, das auch im Alltag dann zu machen. Also du darfst nichts versprechen, woran du dich dann nicht hältst, sonst reißt du diese Wunde wieder auf und dann wird es immer schwieriger, in die Verbindung zu kommen. Das ist die Arbeit. Das ist ein wunderbarer Prozess. Es ist unglaublich heilsam. Wenn du jetzt merkst, oh, so ganz alleine finde ich das echt super schwierig, melde dich bei mir. Ich biete das ja auch an in der 1 -zu 1 Begleitung oder eben auch in, in Workshops. Es ist am 19.11. ein Reconnect Workshop von mir geplant online. Das heißt, egal wo du sitzt, kannst du daran teilnehmen am Samstag. Für insgesamt so fünf Stunden vormittags und ein paar Stunden auch nachmittags, wo es genau darum geht, dich mit deinem inneren Kind und zeitgleich aber auch mit deinem Schoßraum zu verbinden und ähm, so ein bisschen dann auch einen Plan zu haben, wie du weitermachen kannst, so dass du dein inneres Kind heilen und gleichzeitig in deine Frauenkraft treten kannst. Wenn dich das interessiert, schau auf meine Homepage oder besuch meinen Instagram-Account. Ich freue mich, von dir zu hören. Wenn du Fragen hast, schreib mich an. Und ich wünsche dir und deinem inneren Kind eine ganz wunderbare, schöne Restwoche. Alles Liebe und danke dir fürs Zuhören.